0: Hiverne, je suis très heureux et en même temps très intimidé de vous rencontrer à l'occasion de la publication des, des mémoires que, que vous publiez aux éditions Jourdan. Alors, ma, ma première question portera sur le, le pourquoi de, de ces mémoires. Pourquoi avez-vous éprouvé le besoin il y a quelques années de démarrer l'écriture de ces
1: mémoires J'avais longtemps envie de le faire autant pour me faire plaisir que pour faire plaisir aux autres. J'ai trouvé quand même qu'on localisait ma vie sur Bob Moran or j'avais quand même vécu pas mal avant Bob Moran j'ai écrit Bob Moran que j'ai commencé Bob Moran quand j'avais plus ou moins 35 ans et 35 ans de ma vie avant on n'en parlait pas et j'ai voulu en parler c'était assez riche assez intéress intéressant quand on y met un peu de poésie qui n'existe pas au départ et un jour comme je suis un peu plus libre de temps maintenant parce que je ne fais plus que superviser Bob Moran. Je me suis dit, je vais commencer. J'ai commencé une ligne j'ai fait 500 pages, je crois, plus ou moins.
0: Vous l'avez commencé comme les Bob Moran, finalement. C'est la première ligne, la première qui, ligne qui... qui entraîne tout le reste. Je ne dirais pas qui coûte, mais qui compte. Oui. Alors, si vous voulez bien, quand, quand on ouvre ces mémoires, on s'aperçoit qu'ils sont dédiés à quatre... Perso enfin, quatre, trois personnes et un animal qui vous ont, ouais. qui vous ont entouré, euh, Mado, Dina, le petit chien, et vos grands-parents. Alors j'aimerais qu'on démarre, si vous voulez, cette interview en évoquant votre enfance et notamment le rôle que vos grands-parents
1: ont eu pour vous, dont les parents ont divorcé très tôt. C'est-à-dire qu'en réalité... Mon père et ma mère n'étaient pas faits pour s'entendre, ils étaient l'opposé l'un de l'autre, et l'une de l'autre, et moi je ne me souviens pas d'avoir vécu avec mon père et ma mère, Donc je devrais avoir peut-être que quelques mois, peut-être un an, deux ans, je ne sais pas exactement, pas tant que ça... Et ils se sont séparés, donc, ma, ma mère était coiffeuse, mon père était boucher. vous voyez que ça va pas du tout l'un avec l'autre, et ma mère a dû gagner sa vie, heureusement, c'est une excellente coiffeuse, mais elle avait un bébé qui finalement l'encombrait, pas vraiment moralement, mais l'encombrait physiquement pour son travail, tout ça, et elle m'a confié à mon grand-père et à ma grand-mère, qui ont été, pendant toute jeunesse, ma famille.
0: Alors, euh, de, de, de votre grand-père, vous dites, parce que comme je vous ai dit, on va, on va parler livres, on va parler littérature, on va parler écriture. De votre grand-père, vous dites qu'il était un merveilleux
1: raconteur d'histoires. C'était un raconteur d'histoires, mais un peu par l'intermédiaire des livres qu'il avait lus. C'est-à-dire qu'il m'a raconté des histoires euh, qui étaient les histoires de ces histoires, euh, les naufragés du Spickberg »,« Robinson, tout ça. Tandis que les histoires plus personnelles, les histoires euh, intimes de la famille, c'était ma grand-mère qui les racontait. Alors j'étais entre ces deux, là j'ai toute ma jeunesse farcie par des histoires bonnes et mauvaises. Alors, votre votre
0: grand-mère euh, évoquait aussi cette euh, figure d'un de vos cousins qui a disparu très jeune, Charles, à qui vous devez votre, votre prénom, et qui vous a légué quelques, quelques biens infiniment précieux, notamment des livres et des objets. Racontez-nous un peu ces, ce qu'il a été pour vous, ce Ce, ce, ce pas
1: mon cousin, c'était mon nom mon oncle, votre oncle, pardon, votre mon oncle votre... que je n'ai jamais connu, qui était le frère aîné de ma mère. C'était un garçon très intelligent, il faisait des études de médecine, il était toujours premier, alors que moi ça ne m'arrivait jamais, j'étais jamais dernier, mais c'était tout juste, il avait toutes les qualités que je n'avais pas, et ma grand-mère, surtout ma grand-mère, voulait un peu retrouver en moi... Ce fils qu'elle avait perdu, il était mort je crois en 1910 quelque chose. 1908 vous dites. Oui hein. c'est possible. Euh, de la phtisie comme disait la tuberculose, il avait 22 ans évidemment elle, 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 en, a, elle en a toujours porté le deuil elle a cru retrouver en moi euh, le fils qu'elle avait perdu et c'est pour ça qu'on m'a donné le nom de Charles au départ.
0: Vous dites que c'est une sorte de, de fantôme mais qui ne vous a pas pesé au contraire. Qui... Est-ce que ce n'est pas peut-être le premier personnage imaginaire qui est apparu dans, dans, dans l'imaginaire dans du, du petit Charles.
1: C'est-à-dire qu'en réalité, euh, il me cassait tellement les pieds que je me suis dit, je vais essayer de faire la même chose. Mais ce n'était pas possible parce que j'étais paresseux, euh, j'avais peu, peu de qualités, beaucoup de défauts, mais les défauts devenant souvent des qualités. Et il m'avait laissé une caisse de livres, deux caisses de livres, je crois, dans lesquelles j'ai grappillé un petit peu, comme ça, sans y comprendre beaucoup, parce que c'était déjà un peu trop âgé pour moi. Il y avait là-dedans du Dostoyevsky, il y avait du un peu de tout, quoi. Victor Hugo, il y avait un peu de tout. Et puis... Je me suis mis à lire, mon grand-père m'a lu des histoires, il y avait une grande collection du petit Parisien chez moi que je feuilletais, c'était plein de sang, de crimes, tout ça. Et tout doucement j'ai commencé, commencé à lire aussi moi-même. Alors, euh, l'autre
0: figure, c'est celle de, de votre grand-mère, pour laquelle vous avez, euh, on le sent dans, dans, dans votre livre, beaucoup de tendresse, vous l'appeliez bonne maman, et entre autres choses, entre autres anecdotes qui m'a frappé, vous évoquiez, vous l'appeliez souvent pour qu'elle vous rassure, parce que vous aviez le sentiment qu'un crocodile euh, hantait le plafond de votre chambre de petit garçon, et euh, je, je me demande si dans le fond, le, le crocodile que vous inventiez d'une certaine manière, n'était pas aussi... Ce, ce, une, une une sorte de, de stimulus de l'imaginaire et peut-être une sorte de consolation de la séparation de vos parents Je ne
1: crois pas. Non, il ne faut pas mettre Freud partout. Hein. Non. Il bon, ne faut pas non plus le mettre. Il s'est beaucoup trompé, Freud. Vous savez, tout ce qu'il a fait, c'est le pouvoir d'analyse, mais pour le reste, c'est un gros plaisantin. Je m'en excuse. Hein. Bon. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, c'était ma grand-mère qui commandait. C'était une maîtresse-femme, elle commandait. Mon grand-père disait toujours à même, je ne l'ai jamais vu se disputer ou se contredire. C'était un couple parfait. Lui était plutôt de tendance populaire et elle était plutôt de tendance bourgeoise. Sinon noble, le point d'asségration est mis. Mais c'était elle qui commandait. Mon grand-père racontait les histoires et ma grand-mère réglait tout. Et le crocodile, c'est assez bizarre, j'imaginais ce crocodile, peut-être parce que j'avais entendu parler des crocodiles, je disais pas crocodile, je disais crocodile, hein, bien sûr. Euh, j'avais lu ça dans des livres, et j'avais imaginé un crocodile qui se promenait dans mon plafond, dans le plafond de ma chambre, il y avait des craquelures, et j'appelais ma grand-mère la nuit, le crocodile, il va me manger, ma grand-mère me disait, il oh, n'y a pas de crocodile, c'est si grand-mère, il y a un crocodile. Et ce qui est curieux, c'est que ce crocodile qu a failli me dévorer le jour où j'ai connu mon premier contact avec la femme. Et immédiatement, il n'est plus apparu. Il a eu peur. Donc, chercher la femme. Ah, oui. Là, c'est bien du
0: Freud, là. Oui. Freud s'amuserait bien avec vous, oui. avec cette histoire-là. C'est
1: possible. Ça, là, là,
0: pour le coup, mais, mais, là, mais là je, je, me, je me fais plaisir. Oui, oui c'est ah. ça. Mais, vous, mais déjà,
1: vous, déjà, vous, vous racontez des histoires.
0: Ouais. Déjà, vous racontez des histoires finalement. À oui, ce moment-là, oui. à ce moment-là.
1: Non, je ne crois pas. Je crois que j'étais sincère. Je crois oui. j'étais oui. mais peut-être que par, par introspection, que je oui. me raconte des histoires sans savoir. Alors, ce qui m'a étonné quand j'ai
0: quand j'ai lu votre votre mémoire, c'est que. Euh, vous, vous, vous voyant à travers les personnages de Bob Moran, à travers tout ce qu'on sait de, de vous adultes, on n'imagine pas que vous étiez un garçon plutôt timide, plutôt effacé euh, quand vous racontez l'arrivée le, le, au jardin d'enfants c'est comme si vous étiez un enfant sorti de Dickens
1: C'est vrai, j'étais un enfant timide un peu en dehors du monde, avec mon, mon petit monde personnel que je me créais, et tout ce qui était autour me choquait un petit peu, j'avais peur, mais, mais je me suis vite guéri.
0: Est-ce que la lecture, les lectures que vous faisiez à ce moment-là, enfant, vous ont aidé, finalement Est-ce qu'il est qu y avait un univers que le livre créait autour de vous qui vous rassurait
1: Il est certain que je me créais une vie d'aventure, par exemple, une aventure imaginaire que j'avais, que je croyais avoir vécue, que, que je croyais vivre. Je, je, je me mentais suivant des aventures que j'aurais voulu commettre à pied, étant trop jeune, que je ne commettais pas. C'est certain. Et puis, je me suis... Et je me suis un peu dégagé de cette peur parce que je vivais dans un monde adulte, ma mère était coiffeuse, mon oncle était un des plus grands, le plus grand coiffeur de tournée et dans ce monde il y avait beaucoup de petites gamines de 16, 17 qu'on appelait des arpètes à l'époque. Euh, j'étais un très beau petit garçon, je suis resté un bel homme après, puis après ça a un peu changé comme tout le monde, et mais non, mais non. j'ai toujours été dans ce monde de, de grandes personnes, et, et un monde plutôt de femmes. J'aurais pu mal tourner, mais non, au contraire, au contraire j'étais très, très tôt attiré par les femmes, et elles m'ont donné un petit peu, puisqu'elles m'aiment puisqu bien, puisqu'elles me font... C'est que je suis quand même généreux. Et puis j'ai un peu, j'ai un peu joué au macho, hein, avec toutes ces gamines. Et puis bon, à ce moment-là, le temps a passé. Je me suis fortifié. J'ai pris des muscles. et,
0: <rire> et Ça c'est une autre aventure qui commence.
1: Mais revenons un peu à
0: votre toute petite enfance. Vous êtes né en 1918, donc au lendemain de la Première Guerre mondiale, au lendemain de ce qui a été une, une horreur absolue et qui, qui a, euh, pendant plusieurs années après l'armistice. Le, la population, finalement, vivait dans, dans, dans le sillage de, de ce qui a été la, la Première Guerre mondiale. On a le sentiment, à vous lire, que, que, en fond, vous ressentiez cela par euh, euh, ce qui se disait autour de vous, par... Euh, par l'atmosphère. Est-ce que c'est -ce est une atmosphère qui, qui était encore baignée par oui. l'après
1: Première Guerre mondiale Oui, oui, terriblement. D'ailleurs, on disait jamais les Allemands. On disait, bah, pas le problème. Hein. Euh, non, 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 c'était encore très, très marqué. Il y avait des journaux, des livres qui paraissaient. J'étais marqué par ça d'une très grande façon. Et, et bon, il faut pas oublier que on, on pense que. Le XXe siècle n'est pas né en 1900, mais qu'il est né en 1918. Il y a eu cette guerre qui est une sorte de tampon. Alors la, la, la vie que je connaissais après 1918, dans ma toute jeunesse, jusqu'au disons 25, peut-être les années 20, les années 30, c'était encore une vie du 19e siècle, parce que cette vie n'a pas, pas encore changé, il a fallu justement se réadapter, oublier la guerre, les, les ruines qu'il y avait un peu partout, dont je n'entendais parler que de boches, de massacres, de fusillades, euh, tout le mmh. temps, tout le temps... Comme après d'ailleurs, après chez nous, après la guerre 40-45, c'était un peu la même chose, avec la libération, euh, la collaboration, tout ça, ça durait bon moment maintenant, tout ça est un peu effacé maintenant.
0: On, on y reviendra. Alors j'aimerais qu'on on évoque, si vous le voulez bien, pendant cette période de l'enfance, début d'adolescence, les lectures que, que vous aviez. Alors vous citez, je ne sais plus si c'est dans, dans, dans vos mémoires ou dans, ou dans un autre article que j'aurais lu, vous citez deux noms qui m'ont Louis
1: Boussenard et Paul Divois. Alors ce sont des, des, des romanciers d'aventure. Ce sont des romanciers d'aventure et ça j'en parle un peu partout, j'en parle d'ailleurs dans mes mémoires. Ce sont surtout les, des auteurs qui étaient des romans vraiment d'aventure à l'époque, à une époque où le monde n'était pas encore fini. Il y avait encore... l'Afrique était encore presque inconnue, l'Amérique du Sud aussi, l'Océanie aussi. Alors il y avait des romans d'aventure qui se passaient dans ces, dans ces milieux-là, dont je me délectais. Peut-être que c'est ça qui m'a donné le goût plus tard, et qui m'a créé une sorte de background pour commencer Pop moral, et qui m'a donné à moi-même le goût de l'aventure. Mais bon, l'aventure livresque n'est pas l'aventure réelle de loin.
0: Oui, d'autant plus que pour, euh, pour Paul Divois, ces euh, voyages, il les appelait les voyages excentriques, donc il y avait aussi beaucoup de fantaisies qu'on a retrouvé plus tard dans Bob Moran.
1: Oui, il y avait beaucoup de fantaisies, bien sûr, mais qui il faut pas non plus, Il ne faut pas non plus oublier que ces auteurs, qui avaient un énorme succès encore à cette époque, c'était des auteurs d'avant 1900. Oui. Comme Louis Bousnard, je crois qu'il est mort en 86. Paul Desvois, c'était des, des auteurs de la part de Jules Verne. Or Jules Verne était déjà très démodé à l'époque.
0: Il était démodé à l'époque en oui. 1918, on, 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 oui, oui, oui. on ne le lisait plus.
1: Aussi, on le lisait encore. On le lisait encore. mais On le lisait quand même avec euh, presque presque 50 ans de retard.
0: Alors vient une période pendant laquelle vous commencez des études secondaires à l'Athénée de Mons?
1: Non, qui... non, 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 j'ai commencé à l'Institut, à l'Institut des dames, des, des garçons et des demoiselles de à Tournai, Tournai oui. à Tournai. Alors, c'est là, j'ai ma petite amie Yvonne qui avait mon âge. Et après, je suis allé, après, que je, où je suis allé Oui, euh, comme j'étais mauvais élève, on s'est dit, c'est beaucoup mieux chez les curés qu'ailleurs, parce qu'il n'y a, euh, a plus de discipline, tout ça. Et comme j'étais, on m'avait élevé sans Dieu, on m'a mis euh, on m'a mis chez les édits de tourner, Évidemment, c'était le diable dans le bénitier. Euh, je rien fiché de plus. Il y a 14 ans, comme on, on voyait bien que je n'allais pas venir à rien on m'a mis dans la boucherie de mon père. Ce qu'il avait était une catastrophe. Mon père était un géant de 2 mètres, de 140 kilos, avec des bras comme mes cuisses. Euh, il pouvait pas faire peu, plus que ce qu'il avait dans la tête, tant pis, tant pis pour ses cendres. Ça n'a pas marché, je suis resté là un an, et là, encore une fois, on savait que faire de moi. Mmh. Et alors là, on m'a mis encore une erreur, chez des curés en lien. Et là, je dis que chez les jésuits, c'était les nobles, et chez les autres, c'était les paysans. Ça n'a pas marché non plus, j'y suis resté deux ans, et enfin on a fait ce qu'on aurait dû faire depuis toujours, me mettre à l'Athénée de Mons, chez les laïcs, où je me suis senti très bien.
0: Voilà. Alors, c'est vrai que j'avais fait un peu un, un raccourci euh, en, en escamotant la partie jésuite et la partie religieuse. Mais euh, euh, je, je voulais arriver à l'Athénée de Mons pour savoir quelles étaient, à ce moment-là, vos lectures d'adolescents et de jeunes, de jeunes adultes. Parce que, est-ce que c'est à ce moment-là que des lectures comme celle
1: d'Alexandre Dumas, par exemple, viennent nourrir le... Non. le... Ah non. Parce qu'à l'exemple Dumas, c'était bien avant. J'ai appris à lire dans Les Trois-Mousquetaires. Donc ça, c'était bien avant. C'était dans ma toute jeunesse. Ça. Euh, Dumas, bon, je lisais encore, mais plus tellement, j'avais tout lu. J'avais lu Les Trois-Mousquetaires, Vingt ans après, Le Vicomte de Bragelonne, La Dame de Montsoreau, Les Quatre... Je... Bon, donc, il n'y avait plus de problème, je le connaissais par cœur. C'est à cette époque-là que j'ai commencé à lire des auteurs comme Sandrard, comme Chadourne... Les, les premiers prix Goncourt. Pas les premiers, mais enfin, que je connaissais. Alors là, je me suis un peu ouvert à la grande littérature. En parcourant quand même encore la littérature populaire. Mmh. Les premières bandes dessinées américaines, tout ça.
0: Hein Est-ce qu'on peut revenir un peu à Alexandre Dumas Parce que oui, je, je voulais vrai. quand même... Qu J'ai eu le sentiment à vous lire que Les Trois mousquetaires avaient été une sorte de, de livre fondateur, en quelque sorte.
1: C'est vrai, ça m'a en quelque sorte... Euh, donner le petit déclic. Parce que, quoi qu'on en dise, et Victor Hugo est d'accord avec moi, était d'accord avec moi, oh, il doit bien être d'accord maintenant, euh, Victor Hugo euh, croyait que Dumas était un grand écrivain. Et c'est vrai, c'était un grand écrivain. Il faut avoir beaucoup de souffle pour faire ce qu'il a fait. Et quelqu'un m'a comparé à lui. Ouf. J'étais trop gentil pour être vrai. <rire> ce, qui, ce, qui, ce qui ne m'étonne pas, moi, d'ailleurs, moi, je vous compare... Pour le nombre, peut-être.
0: <rire> Écoutez, à la fin de l'entretien, je vous comparerai à un autre écrivain en vous montrant la preuve. On verra. Non, on verra, on verra. Alors, il y a euh, Alexandre Dumas et trois Mousquetaires. J'étais surpris que vous n'évoquiez pas plus que ça le Comte de Monte-Cristo, qui pourtant me semble être quelque chose qui est une sorte d'instigateur de, de, de tout ce qui est aventure.
1: Eh bien, non, non. Parce que Montecristo ne m'a jamais, euh, pris. J'ai essayé de le relire. Après, ouais. j'ai une belle édition originale de Monte Cristo, de ouais. l'époque, en, en romantique encore. Ouais. Je parviens pas à entrer dedans au départ. Et puis, et puis, les trois mousquetaires, la euh, dame de Monsoreau, c'est les épées, c'est le, combats, combat, c'est, l'aventure, là, vraiment. Non, j'ai pas tellement, jamais tellement mordu. Je crois pas que j'ai jamais lu un, complètement bien je encore là le camp de Monte-Cristo
0: il, il faudra encore il faudra essayer tout aimer, hein
1: non non bien sûr non non bien sûr
0: alors euh, vous avez évoqué euh, Blaise Sandrin alors j'aimerais bon Blaise Sandrin vous avez commencé à le lire quand vous étiez à Mons à l'Athénée de Mons est-ce que ce, ce bourlingueur céleste n'est pas celui qui
1: peut-être vous a donné le goût de partir c'est possible, c'est possible. Je crois que le premier blessandrache que j'ai lu, je pense que c'était Rome. L'histoire de Jean Galmot. Et alors, il se passait déjà en Guyane, où je suis allé plus tard. Je suis allé tout de suite, la première chose que j'ai fait en arrivant à Cayenne, c'est aller à la tombe de Jean Galmo, qui est toujours là d'ailleurs. Et alors, assez bizarrement, quand je suis allé, il y avait une traînée de fleurs à travers le cimetière qui avait été semée et qui arrivait à la tombe de Jean Galmo. Donc, ça se passait bien des années plus tard. Et alors, donc, il y avait des... Et puis, j'ai lu quand même ce grand livre qui me ravagine. Oui. Ouais. Euh, ce qu'il m'a donné, oui, enfin, c'était dans la suite euh, de Louis Bussnard et de Jean Zahir. Hein.
0: Et alors, les, les, les poèmes comme la prose du transsibérien sont venus plus tard
1: Ça, c'est un peu plus tard, oui. Ces poésies, c'est venu un peu plus tard. Ouais. Alors. Là maintenant, la question
0: sur Sandrin en tant qu'homme. Vous l'avez rencontré. Vous évoquez très peu euh, de ces rencontres. J'aimerais que vous me parliez de lui. Comment vous l'avez rencontré, l'homme
1: Eh bien, j'ai rencontré Sandrin la première fois chez Consuelo de Saint-Exupéry. La deuxième fois, je ne sais plus. Et la troisième fois, c'était au Café de Flore, à la terrasse du Café de Flore. c'est là où vous évoquiez avec lui Jean Ray c'est là qu'il y, y avait Sandra, il y avait Fernand Léger, et il y avait l'ancien directeur de l'aéro-postal, qui s'appelait... Bon, on... peu importe, j'ai oublié, le, le nom figure dans le... Et j'étais avec Consuelo,
0: la avait... veuve de Saint-Ex,
1: Saint avec qui j'étais un grand ami pendant un certain temps. Euh, en tout bien, tout honneur, je le dis pour ça, mais j'étais ami avec son, sa copine, qui était la belle Hermine Chastenet, qui était, euh, je n'ai pas dit son nom, mais ici je le dis, euh, qui avait assez étonnamment, qui était née la même année que moi, le même jour que moi, et la même heure que moi, on avait tout pour s'entendre. Hein et alors, c'est donc là que j'ai rencontré Sandra. Mais bon, Sandra était un peu un homme qui parlait beaucoup, on l'écoutait. Euh, je ne l'ai pas connu euh, au point de vue intime, tellement comme j'ai connu Jean Ré, par exemple. Hein. Mmh. Mais je suis déjà content d'avoir rencontré Sandra trois fois. J'ai une belle dédicace, d'ailleurs, ah, oui, hein. dans Mora Vagine. Ah, oui, oula. <rire> dans une vieille édition de Mora Vagine. Mmh. Et alors, c'est là que Sandra, je crois que termine, qui a glissé dans le nom, comme en connaissant mes... Mais Dada a glissé le nom de Jean Ray, que Sandra a agité sa magie. Là, sa magie, il m'a dit « Oh, Jean Ray, il y aurait beaucoup de choses à en dire. » Et c'était tout. Mais il n'a rien dit, là. Il n'a rien dit. J'en ai parlé à Jean Ray, qui m'a dit « Oh, Sandra, il raconte des histoires. » Bon. Comme si lui ne racontait pas.
0: Oui, oui, c'est vrai. vrai, dans le fond, c'est un, un, un une des figures de proue du mentir vrai, Sandra. On ne sait jamais si ce qu'il dit avoir vécu, il l'a vécu, mais il le raconte tellement bien que peu importe.
1: Mais je crois que je crois que dans ce qu'il dit il y a beaucoup de vrai, mais il y a beaucoup de poésie, hein, et puis on revoit les choses à travers une loupe. Mmh. Ouais. Sur le moment même, ce que je raconte dans mes histoires, moi je les vois peut-être un peu grossies, finalement c'était des histoires assez banales. Mmh. Alors,
0: euh, euh, parlons, si vous voulez bien, Donc, euh, encore une question sur Sandra Est-ce que vous aviez, au moment où vous le rencontriez, vous aviez déjà écrit des Bob Moran, où, parce qu'il est mort en soixante. Hein, donc les premiers Moran, c'est en cinquante-trois.
1: Euh, euh, oui, peut-être que j'avais commencé, oui. oui. Il ne vous connaissait pas comme écrivain Non, non moi je lui avais demandé, j'avais fait un voyage en, en Amérique du Sud et dans les Antilles, et alors, je lui avais demandé à une de ces trois rencontres de me faire une préface. Alors, il m'a dit, il faut s'adresser à mon éditeur de Noël, ce que je n'ai jamais fait.
0: Alors, maintenant, passons à cet autre écrivain que, que vous connaissiez bien, qui était votre ami pendant 20 ans, vous vous êtes côtoyé, c'est Jean Ray. Justement, celui dont Blaise Sandrin n'a rien dit. Alors, rac racontez-nous ce que représentait pour vous Jean Ray au moment où vous l'avez rencontré
1: mais c'est vrai que je connaissais parce que, moi, j'avais commencé à lire Genre un peu avant la guerre, quand j'étais à l'Athénée de Mons. Je crois que j'avais trouvé les contes du whisky dans un placard. Et j'avais lu les contes du whisky sans grand, grand intérêt. Oui, c'était bien une, une aventure de plus. Par la suite, à tout de suite, donc, euh, après l'occupation allemande, il y avait des auteurs associés qui ont sorti, donc, euh, la cité, non, pas la cité l'Indicible peur, c'était d'abord Le Grand Nocturne, euh, les contes... Euh, les du whisky Un peu après, ça, les contes du whisky. Un autre avec des contes, j'oublie un peu le nom, je vais revenir dessus les cercles d'épouvante. J'avais lu ça avec beaucoup d'intérêt, ça a eu beaucoup de succès. Et lorsque j'étais parti rencontrer quelqu'un en Amurou à Liège, je ne sais plus, j'avais pris le train à la gare de Luxembourg, c'était en 1942, il y avait Malpertuis dans le kiosque à journaux, et là, j'ai acheté Malpertuis, et je l'ai lu lors de mon petit périple dans les Ardennes. C'était pendant l'occupation, donc. Hein. Mm -hmm. J'étais emballé tout de suite... Et il y avait l'adresse de l'éditeur, rue d'Or numéro 50, je crois. La rue d'Or existait encore, c'est la rue qui part le long du pouvoir de l'Empereur, elle n'est plus là maintenant, elle n'est plus là, on l'a dém démolie. Je suis allé à rue d'Or, rien que pour voir, et c'était justement une petite réception où on fêtait la, sort la sortie de Malpertuis. Et c'est là ça. que j'ai rencontré Jean -Rey. Alors,
0: revenons un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui vous avait touché, d'après les souvenirs que vous en avez de cette première lecture, dans le livre Malpertuis C'était le style C'était l'univers C'était une musique de la langue
1: oui, je crois que c'était tout ça en même temps, c'était un univers, parce qu'un univers fantastique qui, qui, qui touchait les, à peu près tous les milieux, les mondes parallèles, les loups-garous, les vampires, les, les zombies, il y avait tout là-dedans, hein, mais écrit dans un style excessivement flamboyant, excessivement riche, excessivement mystérieux par lui-même. Ouais, c'était là, j'étais déjà, déjà très versé dans la littérature, J'avais lu beaucoup, beaucoup, et j'avais trouvé que j'avais lu Edgar Poe, et je trouvais j'enrais très supérieur. Euh, voilà, ça a été en quelque sorte, un, ce qu'on pourrait dire, un coup de foudre. Vous, vous citez
0: Edgar Allan Poe dans les, dans, les, dans les écrivains que vous lisiez à ce moment-là. Oui, oui. Qui avait-il d'autres comme... écrivains euh, fantastique. Comme, comme écrivain. Ce, ce, quels étaient vos livres de chevet, si tant est que vous aviez un, un chevet, parce que vous voyagez euh, beaucoup. Je,
1: quand je vous les ai plus ou moins cités, c'était surtout un bouquin qui m'a beaucoup influencé, c'était Vasco de Marchadourne qu'on ne lit plus guère maintenant, qu'on ne connaît plus guère, qu'on devrait relire d'ailleurs. Ça a été écrit, je crois, dans les années 30. Et alors, il y avait Cécile de la Folie aussi. Euh, euh, Chadourne est un, un grand écrivain qu'on ne connaît plus bien maintenant. Malheureusement, mais tout passe de mode et tout revient à la mode un jour ou l'autre. Je crois que c'était ça le point de départ et puis j'en ai lu d'autres. Mais qui ne me laisse pas finalement un énorme souvenir.
0: Et quand vous dites que vous placez Jean au-dessus d'Edgar Allan Poe, c'est vraiment une, une forme de, de consécration que vous donnez à,
1: à cet écrivain Pour le À Jean Ray, Pour, oui. oui. Pour le style, surtout. Et puis, finalement, finalement euh, Edgar Allan Poe, ce n'est jamais fantastique. Oui. Il n'y a qu'un conte qui est fantastique, c'est la mort rouge. Oui. Tous les autres, ce sont des histoires d'assassinat ou de folie. C'est vrai. Hein et puis on n'est jamais sûr du, du, du style d'Édgar Allan Poe. On ne le lit pas en, en version originale. On le lit réécrit par Baudelaire. C'est vrai. Ce qui est quand même dangereux.
0: Oui. C'est un trop bon traducteur ouais, pour être hein. honnête. <rires> Et tout à fait. Alors, j'ai aussi, aussi noté dans vos rencontres, et c'est peut-être lors de ce voyage en Guyane que vous évoquiez tout à l'heure, la rencontre avec un autre écrivain extrêmement à la fois populaire, mais extrêmement proche de son vécu, c'est Henri Charrière, celui qui a écrit Papillon.
1: J'ai dire moi, Charrière, je l'ai rencontré Venezuela. Dans quelles années, mon Dieu je, je, je crois que j'ai dit ça à peu près dans mon bouquin. Il n'avait pas encore écrit Papillon Assurement. Il n'avait pas encore des papillons, il était encore hôtelier au, au à Maracaibo. Moi, moi, je revenais je revenais du, du, du nord du Brésil, du nord-ouest euh, du, nord du Brésil. J'avais été au Brésil, je, presque jusqu'à l'Amazone, à, à, à une ville qui ne s'appelait plus comme ça maintenant, mais qui s'appelait Tabatinga, qui était déjà un nom sonneur, qui existe toujours, c'est trop... Au, 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 au jour du Rio Javari et de et de l'Amazon c'était vraiment le trou du cul de l'univers hein. et alors là j'étais resté je voulais je voulais aller plus loin je voulais descendre de Javari mais là il y avait un diamant Yorunos qui était inabordable aller chez eux c'était la mort plus loin il y avait les, les coupeurs de cette et puis je commençais un petit peu à voir assez je m'étais tapé je ne sais pas mille ou 2000 mille kilomètres sur le Rio Magdalena je voulais rentrer et là j'ai trouvé un petit avion euh, de pétroliers bien entendu bien je contre totalement contre eux qui n'allait pas à Sienaga où j'avais mes amis mais qui allait à Maracaibo je lui ai dit sans passeport euh, je vais à Maracaibo et c'est là là on m'avait dit qu'il avait là on m'a dit qu'il avait je savais qu'il y avait des forces évader. Mmh. et c'est ainsi que j'ai rencontré Charrière parce que je parlais il ne croyait pas encore écrire papillon
0: qu'est-ce que. Racontez-nous cette rencontre, quand même, parce qu'il y avait d'autres forçats. Pourquoi lui Pourquoi, pourquoi est-ce lui que vous avez on
1: rencontré dit, On m'a dit, dit qu'il y en avait un qui tenait le, le un hôtel qui s'appelait oh, euh, le, le nom d'une ville mexicaine, la première ville mexicaine. Tijuana
0: hein Tijuana Non, 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 non. Là, non. non. La, peu importe le nom de l'hôtel. La première peu importe. ville
1: mexicaine où euh. avait abordé euh, Cortés. Euh, je reviendrai dessus, oui. j'y suis allé, oui. c'était un, un beau restaurant, là j'ai trouvé un marseillais qui me parlait comme à Marseille. Je <rire> n'étais pas au Venezuela, j'étais à Marseille. Oui. Alors bon, on a parlé, tout ça, et puis euh, je suis reparti en Colombie. Oui. Et dans le fond,
0: pendant ce voyage-là, qu'est-ce que vous faisiez Je <rire> Vous écriviez des articles, vous étiez correspondant pour un, un des journaux ah pour lesquels vous avez travaillé.
1: J'ai fait, fait de temps en temps des trucs, mais j'aimais pas tellement euh, voyager, prendre des photos, euh, note, prendre des notes. J'aimais pas tellement. Moi, je, je, je préférais, préférais l'aventure, être dedans et puis pas plus m'en occuper. Je m'en suis servi, bien sûr, par la suite, mais euh, je voulais être ailleurs simplement. J'étais déjà allé en Chine à l'époque. Hein.
0: Oui, ça c'était votre premier voyage euh, d'adolescent presque. Oui.
1: Moi, adolescent, j'avais quand même 18 ans. Oui, enfin, voilà. De jeune adulte. Oui, à 18 ans, moi, je me suis 80, je pesais 75 kilos et j'étais déjà un excellent boxeur. Oui,
0: enfin à 18 ans, en 1936, tout le monde ne prenait pas un paquebot pour aller en Chine. C'est vrai. Hein, soyons quand <rire> même d'accord.
1: Il y en avait plus que vous le croyez. Oui. On avait beaucoup le coup de l'évasion. C'était une aventure, l'évasion. Maintenant, c'est facile. On prend un avion et on est n'importe où, n'importe où. Hein. C'est vrai qu'en plus, on ne se rend pas compte aujourd'hui, on ne se rend peut-être plus compte
0: aujourd'hui. À l'époque, faire un voyage, c'était y consacrer plusieurs semaines, plusieurs mois.
1: Ah, bien sûr, il y avait déjà. Quand j'étais en Chine, il y avait déjà un mois de bateau. Quand je, quand je suis retourné en Corée. Bien peu, pas, pas retourné quand je suis allé en Corée, bien des années plus tard, il y avait 20 heures d'avion, avec un arrêt de deux heures, en Alaska, c'est plus du jeu ça, hein
0: alors il y a un autre élément aussi si on, si on parle du monde, c'est que le, le, comme vous le disiez, le monde n'était pas encore entièrement connu. Il y avait encore des zones euh, dans, 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 dans certains continents qui n'avaient jamais été explorées par l'homme occidental en Où tout la main cas.
1: La de l'homme n'avait jamais mis le pied. Voilà. Ouais. <rire>
0: Et ça, ça changeait finalement à la fois la perception qu'un bourlingueur comme vous pouvait avoir, qui était en même temps l'aventure, mais aussi le futur écrivain, euh, dans la mesure où on pouvait imaginer des aventures dans un monde qui
1: était ah, encore inconnu. Un monde d'aventure. Maintenant, maintenant, on prend l'avion, on va, disons, dans un avion, dans une ville perdue dans la jungle amazonienne. Et on descend dans un Hilton, on quitte un Hilton pour t'enlever. Pas ça, hein. Quand on part sur le côté, il euh... faut faire attention de pas se perdre, hein. Ouais,
0: ouais, ouais. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur sur certaines de vos lectures que, que vous citez. Et euh, on, on a parlé d'Alexandre Dumas, on a parlé de, de Sandrin. Vous citez aussi dans vos mémoires les sermons de Bossuet en disant que vous pouvez vous replonger dans la lecture
1: des sermons de Bossuet parce que vous y trouvez une forme de perfection stylistique. Voilà. Euh, Bossuet, il faut pas dire ce qu'il raconte. Il raconte, hein. il raconte un, un mort célèbre, il parle de sa vie, de, de de ses rencontres avec Dieu, tout ça, ça faut, il faut oublier, mais il faut voir comme si on, si on lit, par exemple, ça c'est un autre ordre d'idées, les euh, liaisons dangereuses, euh, on a un style tellement parfait, ce style du, du 18e pour, pour l'un et du 17e pour l'autre, on a quand même une beauté de style, on se contente de la musique des mots et on n'écoute on, on, on pas, on n'entend pas le reste.
0: Alors ça, ça me permet un, un, un enchaînement euh, vers un, 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 livre, un livre que j'aimerais évoquer avec vous et qui touche au style euh, et, et qui explique pourquoi je vous disais que j'étais intimidé de vous rencontrer parce que vous êtes celui qui, je fais partie de, des nombreux lecteurs qui ont découvert le roman à travers un Bob Moran et je n'ai jamais oublié celui que j'avais lu en 1964 je crois, j'avais 9 ou 10 ans je n'ai jamais oublié ni la couverture traf de Trafic au Caraïbes, ni la première phrase que je vais vous lire pour vous démontrer combien vous êtes un styliste parfait. Alors je vous la lis. Port au prince, la cité des mille tambours, la ville des nuits qui hurlent, n'avait pas volé ces surnoms que lui donnait Bob Moran, qui, ce soir-là... Assis sur son balcon, dans les ténèbres presque totales, la regardait luire doucement sous lui, telle une grande bête aquatique et lunaire allongée au bord du vaste miroir d'argent de la baie. Alors Henri Vienne, je dois vous dire que non seulement j'ai découvert à travers ce livre le bonheur de lire sans images, mais aussi ce qu'était le style. Est-ce que vous avez conscience d'être
1: un, un styliste Oui, oui, parce que j'aime bien écrire. J'ai toujours bien aimé écrire. C'est la seule chose que j'ai jamais su faire. Avec boxer et peut-être quelques autres petites histoires dont on ne parlera pas ici. Et ça, euh, j'ai toujours aimé les belles descriptions et je dois dire que j'écris comme je respire. Mm. Mais ça, je connais tellement bien Port-au-Prince.
0: Voilà, alors c'est la deuxième raison pour laquelle je voulais... On va parler de Bob Moran, bien sûr, mais un seul livre de Bob Moran, je voudrais qu'on parle de celui-ci, Trafic au Caraïbe.
1: Je connaissais tellement euh, bien voilà. Port-au-Prince. Et ça, ça me rappelle ça me rappelle ce soir-là, où j'étais sur un balcon à Port-au-Prince, la nuit. Euh, j'étais avec une petite haïtienne de 12, 13, 14 ans noir, comme l'ébène, très joli. Et on était assis sur le balcon de sa maison, et on lui avait dit de rester là avec moi tout seul, parce que ce jour-là, Haïti rencontrait l'équipe de football de Colombie. Et tout Port-au-Prince était au terrain. Et on avait dit, cette petite, tu restes avec monsieur. Et alors, je me souviens, elle était là, la nuit totale, tout était éteint. Et on parlait, et je ne voyais l'huire que ses dents et ses yeux. Hein donc là, il y avait évidemment toute cette, cette nuit d'Haïti qui m'est revenue à ce moment-là. Hein je pense qu'elle est devenue toute une vieille dame maintenant, si elle n'est pas morte. Hein. Alors, euh, Donc on l'a dit... Je y a, y a le... n'en ai pas parlé de Léontine, mais je ne pouvais pas parler de loin. Hein. pas parler plus loin d'ailleurs. Non non,
0: hein. non, non, non. De toute oh. façon, on ne peut pas parler non plus de, 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 de tout le monde dans des souvenirs. Mais dans, dans ce livre, j'aimerais que vous me racontiez Comment euh, comment vous l'avez écrit Est-ce que vous vous souvenez de, 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 de l'histoire de ce livre-ci, Trafic au carré Non,
1: non je sais qu'il y a Jean Ré là-dedans, je sais que ça commence dans un garage quelque part, avec ouais. un, un voleur qui rentre dans le garage ouais. et que Bob surprend voilà.
0: le reste. Et puis de... Bill Valentine euh, le arrive vrai. lorsque le, le fouillard euh, tombe dans ses bras. Ouais, mais ça, et puis là.
1: Et je sais que ça se passe en Haïti. Voilà. Hein. C'est pour c ça que j'avais ça ça choisi que
0: ça. se passe tout le temps en Haïti. Ça se passe tout le temps en Haïti, ouais. ça se passe tout le temps là. Et puis alors, il y a le personnage de jean Rey qui porte ouais. le nom de... Le Tiger, euh, Jack. Voilà, voilà, ouais. Tiger Jack. Voilà, voilà.
1: Tiger Jack, voilà. Non, non, mais ça c'était voulu, ça. Ça, j'ai fait ça pour plaisir à jean ré Je ne sais même pas s'il n'était pas déjà décédé. Non, je crois qu'il ne sait plus. 1964, je ne sais pas. Il bah, était tout juste. Voilà, c'était... Ouais.
0: Alors, dans, dans, dans ce livre comme dans d'autres, on, on découvre euh, différents éléments qui font le romanesque, le lieu, les personnages et l'action, en plus du style. Alors, le lieu, c'est Haïti. Racontez-nous un peu ce que représente Haïti pour vous. Je crois que c'est
1: un des, un des lieux qui vous est le plus proche. J'ai été beaucoup en Haïti, primo. Haïti, c'est un pays magique. Il y a le vaudou qu'on trouve partout, hein, partout. Et j'ai eu la chance, la première fois que j'étais en Haïti, d'être initié vaudou par un hongan. Euh, le houngan soulagé, à Port-au-Prince. Et je lui suis créé beaucoup d'amis. J'ai aussi eu plusieurs amieux haïtiennes, hein, ce qui est bien la bonne façon d'entrer dans un pays par la grande porte, si je peux m'exprimer comme ça. Et, et alors, j'aime bien ce pays parce que c'est un autre monde. C'était bien sûr avant le, le désastre.
0: Vous avez pensé à vos, à vos amis et amis haïtiens au moment de, de ce tremblement de terre Vous suivez encore l'actualité euh, haïtienne
1: euh, oui, oui, et puis j'ai encore des contacts avec des, avec des haïtiens. Euh, j'ai une ancienne petite amie que je vois régulièrement que j'ai connue quand elle était toute jeune, qui, était, qui est venue me retrouver ici. Euh, j'ai connu une ambassadrice d'Haïti, j'ai des amis qui sont beaucoup à Haïti, donc je me tiens assez bien au courant d'Haïti.
0: Est-ce que vous lisez des écrivains haïtiens
1: Très peu, très peu, très peu. J'en ai lu quelques-uns qui ne m'ont pas laissé un souvenir énorme. C'est un pays qui vit encore un peu, qui vit encore un peu au XVIIIe siècle dans la façon de se conduire, dans la façon de parler, dans la façon d'avoir l'opinion de certaines choses. Il y encore un peu l'époque où ils étaient colonies françaises. Mmh.
0: Alors, euh, sans, sans parler spécifiquement de Trafic aux Caraïbes, de ce livre-là, j'aimerais qu'on euh, on aborde avec vous, pour terminer cet entretien, si vous le voulez bien, une sorte d'atelier d'écriture. Vous avez déjà raconté à plusieurs reprises que le, le rythme effréné que vous imposait le contrat que vous aviez avec Marabout, c'est-à-dire un livre tous les deux mois, était finalement une sorte de, peut-être à la fois de stimulant et de contrainte. Est-ce que cette contrainte-là a été pour vous une, une sorte de, de stimulation de la manière d'écrire, de la manière d'inventer, de, la de laisser courir votre imagination il est,
1: certain, il est certain, quand je vais écrire beaucoup, que ça m'a donné une énorme facilité, que j'avais déjà acquise dans les années 45-50, quand j'habitais Paris, et que j'étais journaliste, correspondant de tous les jours, journalier, pour des journaux où je devais produire, produire, produire. Ça m'a donné beaucoup, certainement de facilité, mais une facilité finalement qui ne m'a pas été difficile, parce que j'en avais déjà un petit peu mmh. dans mon dans, dans mon sang. Hein. Donc ça m'a donné une facilité d'écrire, mais je crois que ça m'a surtout donné le, la facilité de, de vivre, que ne m'aurait pas donné probablement une littérature plus, plus pincée, hein.
0: Mais euh, au-delà au, au de, de ce que ça vous apportait dans, dans la vie, est-ce que, est que vous avez senti à certains moments que, notamment lorsqu'on lit des, des phrases comme celle-là, où on sent qu'il qu y a une musique dans la phrase, il y a, une, il y a un style, est-ce que vous avez le sentiment parfois d'être frustré de devoir écrire aussi vite, alors que vous pourriez écrire peut-être différemment
1: Mais, euh, Dans, dans le, le, la revue, de la francophonie qui s'appelle « Les instants ». Il y a quelque chose d'un Les
0: instants et les lettres
1: les » Non, 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 c'est pas « Les lettres ».« Le carnet
0: et les instants ».« Le carnet et les voilà, instants
1: le car ». Il euh, y, a, y a un an, j'avais fait paraître, euh, j'ai une maison d'édition assez, assez pointue, j'avais fait paraître un roman que j'avais écrit jadis et que je n'avais pas con continué, terminé, qui s'appelait « La forêt du temps » à la pierre d'Alain, j'avais écrit ça oui. bien, normalement qui n'était pas fini, et euh, quelqu'un dans les 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 les, les carnets, et les, instants. Les, carnets et les instants a écrit que j'étais un grand écrivain et que c'était dommage que j'avais écrit Bob Moran au lieu d'écrire autre chose, mais il fallait gagner sa coûte
0: Et aujourd'hui, au moment d'écrire vos mémoires, parce que j'ai le sentiment que vos mémoires étaient aussi euh, plus plus écrite. Je, je vais vous dire. Ah bah, oui,
1: ah oui, ah oui, voilà. ah oui. Là, j'ai écrit davantage. Je me suis fait plaisir à écrire. J'aime bien écrire. J'aime bien trouver des, des mots un petit peu bizarres. Des... J'aime bien. J'aime bien. Ouais.
0: Alors, re revenons dans votre atelier d'écriture. On voit dans le carnet de photographie qui se trouve dans, dans vos mémoires une page d'un manuscrit à l'époque où vous écriviez à la main. Vous avez une écriture euh, d'une calligraphie euh, tellement euh, précise, tellement...
1: Oui, il y a une page de, de mon écriture Attendez, est-ce que c'est
0: dans ce livre-ci Non, c'est pas dans ce livre. C'est ah, ah, dans le livre de Pierre Fanois, C'est dans
1: le de Pierre Fanois, ah, oui. Oui, mais bon, à euh, oui, bah, cette époque... Euh... J'étais plus jeune. Quand on vieillait, on a une écriture un petit peu plus, euh, plus heurtée, Non, hein. j'ai jamais eu une belle écriture. Mais enfin, c'est qu'il faut pas, pas fuyer sur l'écriture parce que, il est paru un article sur moi dans une, une revue, je ne sais pas, on, on fait, on montre une de mes pages d'écriture. Et la page d'écriture est comme ça. Oui. Hein Et on dit, sa petite écriture, mais j'écrivais un, sur un A4. <rire> oui d'accord ah, oui, 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 oui oui donc mais une écriture régulière
0: je disais une écriture oui, j'ai
1: une écriture régulière je ne me suis jamais tellement je n'ai jamais fait jamais tellement tenu attention
0: je vous posais la question parce que à la fois écrire avec une telle urgence et en même temps écrire à la main il y a une sorte de contradiction quand on a une calligraphie aussi belle
1: non j'écris plus vite à la main hein. ah. ah oui plus vite à la main et puis c'est plus intime c'est plus intime vous savez, c écrire à la machine ou auditer, c'est comme si on baisait une femme sans la voir. <rire> vous ne mettez pas ça. C'est
0: si, sûr, si, je mets tout. Non, non, c'est une, une belle image. Alors, euh, si vous voulez bien, pour terminer cet entretien, j'aimerais qu'on évoque le, le petit chien d'Ina. Parce que dans, dans un, des, un des chapitres de, de vos mémoires, vous évoquez le fait que parfois vous deviez écrire la nuit à la machine à écrire ouais, et que ça contrariait très fort ce petit chien ouais. qui... Qui, qui, dont, vous, dont vous faites presque un, un portrait tellement,
1: euh, tellement humain, tellement sensible c'est-à-dire euh, je vivais avec une compagne à l'époque la, 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 la mado de ma vie mado. Mado que j'ai malheureusement trompé souvent par goût de l'aventure
0: mais qui était le chêne qui restait euh, quand la forêt s'était effondrée ouais, ça, exactement
1: vous avez vraiment lu. Et oui. alors, une amie partant au Brésil avait cette petite chienne qui avait, un devait avoir sept, huit mois, qu'elle venait d'acheter, elle a été retrouvée, ses parents au Brésil, et nous l'a laissée. Elle devait venir la rechercher, elle n'est jamais venue la rechercher, et cette petite chienne est entrée, est entrée dans, dans, dans notre famille, comme ça. C'est un, un petit animal excessivement intelligent, excessivement, pas humaine, mais quelque chose de plus que l'humanité, et... Elle est restée comme ça jusqu'au moment où décédé. Elle était vraiment, elle était vraiment comme un enfant avec son caractère, sa façon de bouder, sa façon d'être en colère, sa façon hein, de, de nous fêter, tout ça. Et alors jusqu'au bout, comme ça, elle était quand j'écrivais, elle était là assise sur mon fauteuil, et elle attendait que j'ai terminé. Euh, elle me disait pas, j'ai envie d'aller me coucher, mais enfin c'était ce qu'elle pensait peut-être. Hein. Et alors elle, je, elle m'accompagnait à la poste. Ça se passait pas tous les jours, bien sûr. Et puis alors quand elle est morte, je me suis, je me suis, ça m'a donné une grande leçon parce que je me suis dit, un être est toujours unique et n'est jamais interchangeable. Et voilà, c'est tout.
0: Et vous dites que chaque fois que vous l'évoquez, que l'émotion ah oui, vous saisit toujours. Non, encore,
1: mais bien sûr.
0: Parce qu'on est un peu surpris à hein, se dire en voyant là, la... on imagine Henri Verne l'aventurier, celui qui a traversé et le monde. Oui. Finalement, il y a une sorte de cœur battant très sensible, beaucoup plus sensible qu'on pourrait le penser.
1: Oui, et il est évident que dans y tous les coups durs, et puis Bamberan est part un peu sensible aussi. Hein, il est. Il aime bien les animaux, il est, il est écologiste. Est vrai,
0: il a même sauvé oui. un gorille
1: blanc. Euh... Oui, il a même l'histoire du gorille blanc qu'on m'a reproché d'ailleurs.
0: Un premier roman écologique, hein, avant, avant la mode oui, de l'écologie.
1: écologiste Non, on peut être... On peut être à sel et à poivre. Hein.
0: C'est vrai. Écoutez, Henri Vern, on va terminer ici ces, cet entretien. Moi, j'étais euh, ravi, de très heureux, très ému de, de vous rencontrer. Vous êtes celui qui avait donné le, le goût de lire à, à des générations de, de lecteurs qui, eux, n'ont jamais perdu le goût de lire. Je...